0: Ich alto dich so, ich hab dich so, ich hab Der
1: Schanzer Podcast mit Christina Richter. Ein Servus geht raus vom Audi-Sportpark in eure Wohnzimmer, in eure Autos, aber auch in eure Büros. Wir melden uns nämlich im neuen Jahr, im Jahr 2023, wieder zurück mit einer niegelnagelneuen neuen Ausgabe. Und zwar ist das die Folge 31, die euch präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systec. Dafür habe ich mir einen neuen Gast in den kleinen Pressekonferenzraum hier am Funktionsgebäude geholt. Der mir gestern noch mal eine kleine WhatsApp zukommen hat lassen. Ich glaube, ich darf das jetzt erzählen, Marius, weil er wissen wollte, was da heute so auf ihn zukommt.
0: Ja, servus miteinander, servus Schanzer. Frohes neues Jahr noch an alle. Ja, das stimmt, ich habe gestern nachgefragt, aber eigentlich nur aus Interesse habe so ein bisschen sich Gedanken zu machen, was kommt da vor, dass man auch, auch manche Fragen vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, wie jetzt so aus der Spontanität raus. Aber ich glaube, das kriegt man schon hin.
1: Spontan kriegen wir hin, glaube ich auch. Ähm, Marius Funk, also heute bei der 31. Folge des Schanzer Podcasts zu Gast. Erstmal im Vorfeld, Marius, hast du schon mal eine Podcast-Folge aufgezeichnet?
0: Ne, tatsächlich noch nicht. Habe noch keine, keine Erfahrung mit Podcasts gemacht.
1: Also die Premiere heute, auch nicht schlecht. So, du kennst dich mit den Kategorien ein bisschen aus, weil du ja schon mal reingehört hast, glaube ich, in den Schanzer Podcast, oder?
0: Ja, kenne ich äh, meine Spielzeit, meine Historie. Meine Fast? Fast.
1: Und das Letzte, sonst löse ich auf. Ja, löse mal auf. Unser Ding, also ja, es geht immer Ding, genau. mit unser los. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich in die erste Kategorie, die sich nennt
0: Unsere Spielzeit. Ich
1: habe jetzt nochmal die, die alten Folgen alle so ein bisschen durchgeguckt. Das ist verdammt lange her, muss ich sagen, dass ich ein Torwart hier bei mir sitzen hatte. Damals war es mit Fabian Buntic die erste Folge, die wir zu Corona-Zeiten aufgezeichnet hatten. Und deswegen mehr oder weniger auch eine Premiere für mich. Denkst du, da erwartet mich was Besonderes?
0: Viele sagen ja immer, Torhüter sind ein bisschen spezieller. Aber ich glaube, dass, dass ich da schon relativ umgänglich bin und dass dir jetzt nichts allzu Neues erwarten wird.
1: Das wollte ich nämlich jetzt hören, weil du mal zu mir gesagt hast, als wir mal im Auto zum Interviewtermin unterwegs waren, dass mein ehemaliger Mitspieler zu dir gesagt hat, dass du nicht so durchgeknallt oder verrückt bist, wie andere Torhüter das vielleicht wären. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, ich weiß zwar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat. Das war, ich glaube, in Fürth haben es ein paar gesagt, dass ich, ich weiß nicht, was ich glaube, Maxi Bauer oder kann es sein, dass er äh, gesagt hat, ja, dass ich nicht der typische Torwart bin. so wenn ich, normal hat jeder Torwart immer einen Sprung in der Schüssel, aber bei mir ist es nicht so. Aber hier habe ich jetzt auch schon an der einen oder anderen gehört, dass ich manchmal im Training ein bisschen schnell ausrast, wenn mir irgendwas nicht passt. Also von dem habe ich wahrscheinlich auch ein paar Ecken, oder die als zum Tor wieder zuzuordnen sind. Aber ich glaube, dass ich umgegangen bin.
1: Da kam tatsächlich auch eine Fanfrage dazu rein, äh, warum du Maxi Neuberger beim Chemnitz-Spiel so angeschrien hast, wurde da gefragt. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Soll ich gleich Ja, oder? gerne.
0: Das war so, ähm, da kam glaube ich ein langer Ball, aber so also ein Querball und ich kam raus und Neubi war eigentlich ohne Druck und dann habe ich gesagt, habe ich Torwart gerufen, dass ich ihn habe und Neubi hat dann trotzdem gepasst. Ist ja okay, wenn Neubi in der Situation seine Entscheidung getroffen hat. Und wenn er eine Entscheidung trifft für sich, dann soll er die auch durchziehen, wenn er sich sicher ist. Und dann war halt eine zweite Situation, wo er dann neu dass ich jetzt rauskomme, was aber für mich nicht, nicht möglich war, da in dem Moment rauszukommen, den Ball abzufangen. Und da war er halt sauer und wir haben es dann danach in der Halbzeit, oder in der Halbzeit haben wir es gleich geregelt. Und Neubi hat dann auch gelacht, dass er einfach in dem Moment sauer war und einen Puls von 180 hatte. Und wir haben uns dann darüber unterhalten und er weiß ganz genau, dass also wenn der Torwart Torwart schreit, dann ist normal das ist so eine Regel im Fußball, dann bleibt man auch weg. Aber er hat da seine Entscheidung getroffen und das passt dann auch. Und es ist auch nichts weiter Schlimmes draus passiert, das von dem her.
1: Da sieht man mal, den wachsamen Fanaugen entgeht nichts.
0: Ja, richtig. Gut, das hört man natürlich auch ziemlich anders im Stadion.
1: Das stimmt. Ja. Dann lass uns mal noch mal über ein anderes Spiel sprechen, wo das vielleicht auch ein bisschen zutrifft. Du erinnerst dich an das oberbayerische Duell in München, an den 2 zu 1 Erfolg des FCI. Da waren alle Spieler nach Schlusspfiff eigentlich ziemlich happy, aber wenn man die ins Gesicht geguckt hast, du warst da ein bisschen angefressen noch.
0: Das stimmt, kann ich mich auch noch gut erinnern, weil mir das 2 zu 1 in den, ich glaube, 92 Minuten war es, äh, ziemlich angekotzt hat. Ähm weil es einfach, wir haben, glaube ich, in der 88. macht Schmidt das 2-0. Soll das jetzt nicht passieren, das 2-0, dann klar, das, geht, das Tor vielleicht passiert auch, vielleicht daraus, dass einfach eine 2-0-Führung jetzt da ist. In der 90. trotzdem darf es nicht passieren. Und deswegen, ja, es, man muss halt immer so ein bisschen wissen, dass man es jedes Tor entscheiden. Und es hätte auch durchaus jetzt der Sieg uns kosten können, wenn es jetzt 1-1 standen wäre. Und die, Sensibilität dafür halt zu haben. Und als Defensivspieler, als Tor hat man das einfach mehr wie so. Und deswegen hat es mich halt angekotzt in dem Moment, dass es, dass es ein Gegentor war. Trotzdem haben wir zwei 1 gewonnen. Es gibt drei Punkte. Und dann war ich trotzdem genauso happy über den Sieg.
1: Ein paar Minuten später sah es nämlich dann anders aus, hast du genau. gefeiert. Ja. Genau. Dann lass uns jetzt mal auf deine Zeit generell bei den Schanzern schauen. Am 21. Mai 2022 haben wir damals deinen Transfer vermeldet gehabt. Mhm. Du warst nicht der erste Schanzer, der dann demnach bei uns unterschrieben hatte, sondern es war David Kopacz, der vor dir mehr oder weniger veröffentlicht worden ist, der Transfer. Aber vielleicht hast du das auch bei unserem Instagram-Kanal verfolgt. Es wurde ja anscheinend schon früh spekuliert, dass du Teil der Schanzer Familie wirst. Und damals, als wir den Transfer mit David veröffentlicht hatten, haben schon die Ersten geschrieben, ja, was ist denn mit Funky? Wer dachten, den vermeldet ihr jetzt? Hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich habe es ein bisschen mitgekriegt, weil natürlich auch dann... Äh die Social Media Plattform schon gefolgt bin und äh, habe dann auch die Kommentare oder war selber interessiert, was so für Neuzugänge alles kommen. Und dann liest man auch automatisch auch die Kommentare und dann hat mich schon erstmal verwundert, woher die das alle wissen oder auch, ja? äh, woher, der, woher die Info <lacht> kam, dass ähm, oder wie, ich, wie mein Name jetzt da in das Spiel, ins Spiel kommt, weil es war eigentlich, es konnte keiner wissen, es wusste nur äh, Fürth und Ingolstadt Bescheid und deswegen. Ja, aber sie mussten nicht allzu lange dann drauf warten.
1: Stimmt, weil der Nächste war es dann du. Genau. Und äh, hast du dann danach auch die Transfermeldungen verfolgt, die dann danach gekommen sind?
0: Ja, danach habe ich dann schon auch verfolgt, was dann mit Musa Domboya und, und Maxi Ditgen, MD beide, mhm. mit äh, Didi zusammen mit dem Handy, habe ich alles schon mitgekriegt. Ja.
1: Einer, der schon ein bisschen früher seitens Fürth zu Ingolstadt gewechselt ist, das war ja Hans Nuno Sapai. Ja. den kanntest du. Hattest also hier gleich einen Ansprechpartner, hast du dir bei dem ein paar Infos eingeholt gehabt, bevor du hier unterschrieben hast?
0: Ne, tatsächlich nicht, ähm, weil ich jetzt auch nicht, äh, weil meistens holt man sich Infos rein, bevor man dann irgendwas etwas fix ist und dann wollte ich jetzt nicht, dass es nachher vielleicht hier intern in der Mannschaft, in Ingolstadt, dass es da irgendwie Thema wird oder das gesprochen wird, deswegen habe ich gedacht, nee, ich mache mir mein eigenes Bild jetzt. Hatte ich dann gute Gespräche mit, mit dem Trainerteam, mit allen Verantwortlichen und äh, habe mich dann selber dafür überzeugt, davon überzeugt und musste nicht äh, noch andere Sachen äh, in Erfahrung bringen.
1: Dann war es noch ein bisschen hin bis zum 15. Juni 2022, da war nämlich dann Trainingsauftakt hier im Audi Sportpark. Wie hast denn du die Zeit bis dahin verbracht?
0: Ja, Erstens stand dann natürlich eine große Hochzeit an von mir und von meiner Frau. Ähm, die zum Glück schon bis dahin äh, zu 95% geplant war oder halt alles abgedeckt. Man musste nicht mehr großartig planen. Dann äh, konnten natürlich auch ein bisschen den Umzug vorbereiten, Wohnungssuche hier in Ingolstadt, was wir schon parallel gemacht haben nebenher. Und ja, also von dem her war schon einiges los bei mir in der Phase von der Unterschrift bis dann zum ersten Training. Dann nach, dem, äh, nach der Hochzeit ging es dann noch äh, in die Flitterwochen nach Mauritius. Und da habe ich mich dann ja auch dann vorbereitet auf die auf den Trainingsstart, um mich fit zu machen, ja.
1: Auch dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, wie gesagt, der Trainingsauftakt, die Testspiele, das Trainingslager. Vielleicht kannst du uns jetzt mal mitnehmen, wie du den Sommer dann so verlebt hast, jetzt nachdem du ja komplett neu auf der Schanze warst.
0: Ja, sehr positiv. Ich war klar, wenn man eine neue Mannschaft, neue Mannschaft stößt, dann ist natürlich schon ein bisschen so Anspannung da. Wie sind die Typen? Vor allem, ja, wie wird man integriert? Wie passt das alles? Aber... Aufgrund meiner Erfahrung, die ich so die letzten Jahre gemacht habe, hatte ich eigentlich nie Probleme, mich irgendwo zu integrieren. Ich habe gedacht, das wird hier genauso gut laufen. Und bin da auch bestätigt worden. Wir haben eine super Mannschaft hier vorgefunden, die super Typen, wo alles gut passt. Und dann macht es natürlich den Einstieg schon leichter, wenn, wenn man sich von Tag 1 an versteht. Und ich muss sagen, die Zeit ging auch relativ schnell, die Vorbereitung mit Trainingslager und, die ganzen, und Testspiele, Training. Und weil es einfach auch Spaß macht. Und ich glaube, das ist schon äh, ein gutes Zeichen und habe mich dann auch schnell daran bestätigt, dass der Schritt nach Ingolstadt der richtige war.
1: Spaß hat es gemacht wahrscheinlich bis kurz vor dem Test gegen deinen ex club gegen Fürth, ja. denn da war dann in der 20. Minute schon wieder Schluss für dich und Maurice Dehler musste dich ersetzen. Ja,
0: ich habe es leider schon ein, bisschen, schon ein paar Mal miterlebt. Äh, erst im Dezember letzten Jahres, wo es dann eine größere Verletzung war, zum Glück war es jetzt oder in einem Testspiel, wenn man von Glück sprechen kann wusste ich ziemlich schnell, dass es nichts Großes sein konnte. Auch schon in dem Moment, wo es passiert ist. Und deswegen war es dann für mich und für den Kopf relativ relativ gut, wo ich dann wusste, okay, man macht einen kleinen Eingriff im Knie. Und dann, wenn es gut läuft, bis in zwei, zweieinhalb Wochen wieder auf dem Platz und so ist dann eingetreten und das war dann schon ja, für mich sehr gut.
1: Was waren da dann so die ersten Schritte? Also, du bist ja damals runterbegleitet worden ähm, von unserer Physioabteilung, von unserer medizinischen Abteilung. Und wie ging es dann die nächsten Stunden, die nächsten Tage für dich weiter?
0: Ja, dann habe ich äh, erstmal die Erstversorgung natürlich direkt kühlen, Kompression drauf, dass, die, dass es keine zu allgroße äh, Schwellung im Gelenk gibt. Äh, und dann habe ich direkt am nächsten Tag einen MRT-Termin bekommen, äh, was auch wichtig war. Und dann war dann ziemlich schnell klar, dass es dann einen kleinen Einriss am, am Meniskus gab. Und dann habe ich auch direkt meinen Operateur kontaktiert, mit der, der meine Knie bis jetzt alle operiert hat, mit dem ich sehr zufrieden war und der hat es dann zum Glück ermöglicht, dass ich dann drei Tage später direkt dann operiert werden konnte und somit halt auch keine Zeit verloren habe und dann direkt danach dann sofort mit der Reha starten konnte und ja, war schon alles dann gut getakt und gut gemanagt, dass wir ja so wenig Zeit wie möglich verloren haben.
1: Was aber dann die OP dennoch zur Folge hatte, war, dass du den Pflichtspielauftakt gegen Bayreuth und damit auch gegen deinen Kumpel Benedikt Kirsch äh, verpasst hast, wo man sich wahrscheinlich mhm. total darauf gefreut hat, gehe ich jetzt mal davon aus, einen ehemaligen führte da noch äh, zu sehen. Du bist dann auf der Tribüne gesessen, hast das Spiel von dort aus verfolgt. Wie bitter war das dann für dich?
0: Ja, wir haben damals, wo die äh, Spielplanauslosung oder der Spielplan rauskam für die Liga, haben wir, da habe ich zum Beni schon gesagt, ja, wetten wir, erste Spieltag spielen wir direkt gegeneinander. Echt, habt ihr ja. gesagt, okay. Und äh, dann kam es auch noch so. Und ja, und dann kurz, ich weiß gar nicht, wann das Spiel dann nochmal rauskam und dann halt, wo die Verletzung stattfand. Für mich war am Anfang noch so eine kleine, kleine Hoffnung, dass ich es vielleicht zum äh, Auftakt schaffe, aber das war dann einfach zu knapp ähm, und wäre dann auch, sag ich mal, unnötig gewesen, da ein Risiko einzugehen, dass danach wieder irgendwas passiert. Ähm, aber klar, auf der Tribüne, ich hoffe, dass ich das nicht mehr so schnell erlebe, weil das war der Horror, wenn man so einfach mit Fieber, mit Fieber auf der Tribüne ist. einfach ein ganz anderes Gefühl wie auf dem Platz, da ist man, da ist man auf dem Platz, sage ich, gelassener und äh, wie auf der Tribüne. Und wenn dann ja, die paar, so ein paar Szenen mitgeht, dann kann man manchmal gar nicht hinschauen. es also war schon ziemlich anstrengend.
1: Wer geht auf der Tribüne mehr ab? Ist es Max Dittgen oder bist es du?
0: Ja, das habe ich auch erlebt. Der ist natürlich auch eine, eine Hausnummer, was das angeht. Der ist, der so, dass, ich kann wenigstens noch sitzen, aber er steht dann schon meistens.
1: Ja, gerade, dass er das Tür, die Tür unten nicht ja, aufreißt ja. und selbst drauf springt. auf, Oder den auf die Ersatzbank, ja. auf, aufs Dach
0: von der Ersatzbank gespringt.
1: Unfassbar ja. war das immer. <lacht> dann lass uns noch über Darmstadt sprechen. Der da hat es ja leider auch noch nicht gereicht gehabt in der Pokalrunde. Da hat Poni dich auch noch ersetzt gehabt, ja. also Markus Ponat. Unser Ersatzkeeper stand zwischen dem Pfosten. Jetzt ist es ja so, dass mehr oder weniger zwischen den Keepern ja auch Konkurrenzkampf ist, wie es halt bei den anderen Feldspielern auch der Fall ist. Wie ist denn da generell so euer Draht im Keeper-Team und wie hat der Pony dich in der Zeit vielleicht auch unterstützt, weil du ja nicht aktiv mitwirken konntest?
0: Also erstmal wir haben, ich glaube ein super Tor-Team. Klar ist, äh, Konkurrenz äh, gehört im Fußball in jeder, in jeder Phase dazu, also mal, in jedem, auf jeder Position. Und da ist halt beim ist halt ein bisschen extremer, weil es gibt nur die eine Position, die besetzt werden kann. Und wenn, er, wenn einer spielt, dann ist es auch meistens so, wenn er seine Leistung konstant und ordentlich bringt und der Erfolg da ist, dann wird er nicht so schnell dran gewechselt. Und das ist, das ist halt leider so, dass als Torwart, auf, als Feldspieler kann man auch mal auf andere Positionen ausweichen, je nachdem, wie einsatzfähig man ist. Und als Tor ist ja schon ein bisschen Sonderstellung da. Und ich habe selber in Fürth Jahre lang miterlebt und ich kenne die Situation und äh, kann nur sagen, dass sich da bei uns im Team jeder hervorragend verhält und dass es Spaß macht äh, mit äh, Pony, mit Deli und mit Jule, äh, zusammen mit Wulle, äh, macht es Spaß auf dem Platz und ist aber auch so, dass wir uns schon, schon gegenseitig auch äh, Leistung hochpushen und dass jeder sein 100% gibt, weil es auch wichtig ist für den Einzelnen, dass er sieht, okay, ich muss immer wieder Gas geben und kann nicht irgendwann mal zu, äh, ein bisschen locker lassen. Und auch gut für die Mannschaft, dass sie sehen, wenn da Torhüter in der Spielform drin sind, die die wollen und Biss haben und dann, äh, ja, gibt es dem Team natürlich auch was zurück.
1: Habt ihr euch da auch ausgetauscht dann vor den Spielen? Weil für Pony war es ja auch äh, zumindest jetzt in der dritten Liga eine Premiere. Er stand ja damals auch schon beim letzten Spiel in der zweiten Liga gegen Hannover im Tor.
0: Ja, er ja, hat es gegen Hannover, dass er auch schon ein super Spiel gemacht hat. Mhm. Das hat er auch gegen Bayreuth und gegen Darmstadt äh, bestätigt, dass er ein guter Keeper ist, der da dass auf ihn 100% Verlass ist.
1: Also hast du ihm dann auch direkt eine WhatsApp geschickt oder mit ihm dann direkt gesprochen? Und so, Am nächsten Tag
0: macht. haben wir uns dann mhm. sowieso gesehen hier und dann haben wir natürlich schon, da war der 1-0-Sieg natürlich gegen Bayreuth auch ihn zu verdanken.
1: Du hast gerade gesagt, er hat eine tolle Leistung gezeigt gehabt, ja. war dann deswegen auch im Fokus der Medien und dann kam eben der Tausch bei Dortmund 2, es war deine mhm. Premiere dann für die Schanzer, was die Pflichtspiele anbelangt. Das hat natürlich auch für Diskussionen bezüglich dieser Torwartposition gesorgt gehabt. Wie hast du diese Diskussion seitens der Medien denn selbst wahrgenommen als einer der in Anführungszeichen Beteiligten?
0: Pff, eigentlich habe ich es gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich schon davon überzeugt war, dass wenn ich fit bin und äh, meine Leistung bringe, dass ich auch spielen werde. Und äh, es ja, ich kann das nur nochmal sagen, ich habe es lange selber mitgemacht in Fürth, äh, wie es dann ist als Nummer Und Manchmal ist es dann auch schwierig, das zu akzeptieren, aber ja, ich bin ja auch schon mit dem Anspruch hergekommen, als Nummer eins, zu kommen, äh, als Nummer eins verpflichtet worden zu sein, so wo es mir, oder waren die Gespräche darauf ausgelegt. Und deswegen, ähm, klar kann ich es verstehen, weil wenn es nach dem ähm, Pony zur so Leistung gebracht ist dass er dann, dass wenn die dass da Diskussionen entstehen, ist normal. Aber trotzdem brauchen wir ja trotzdem ein bisschen die Struktur. Ich konnte ja nicht unter Beweis stellen, was ich kann. Wenn ich jetzt die ersten drei Spiele mir die Bälle selber reingeworfen hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr spielen. Das ist ist klar auch Fakt, aber ja, das ist halt, äh, in der toba ist einfach ein bisschen spezieller das Ganze.
1: Dann widmen wir uns jetzt wieder vermehrt dem Liga-Alltag. Blick noch mal so ein bisschen zurück, wie es dann für uns eigentlich verlief, weil die englische Woche war gut, also sieben Punkte, damit kann man leben. Dann folgte eher so ein kleineres Tief mit den Niederlagen gegen Wiesbaden und dann auch in Freiburg. Und gegen Mannheim haben wir dann den Start in die sechs Spiele ohne Niederlagenserie eigentlich eingeleitet gehabt. Wie lautet da jetzt so dein Zwischenfazit, was das anbelangt?
0: Ich sag mal so, wir hätten schon äh, den ein oder anderen Punkt mehr haben können. Gerade wenn man sieht, dass wir zu Hause gegen Wiesbaden äh, mit einer 2-1-Führung in die Halbzeit gehen und dann aus der Halbzeit kommen, wie wenn wir eigentlich zurückliegen. Das war schon ein bisschen so, wo man da auf jeden Fall nicht verlieren darf, wo man minimum einen Punkt mitnehmen muss. Aber wenn wir an dem Tag nicht die bessere Mannschaft waren, muss man auch ehrlich mhm. sagen, das war dann schon verdient von Wiesbaden, dass sie da gewonnen haben. Aber ja, trotzdem könnten wir Sagen wir besser darstellen, mehr Punkte haben, könnten auch vielleicht einen oder anderen Punkt weniger haben für manche Spiele. Aber, aber ich glaube, dass, dass man schon zufrieden sein kann mit der. Wir haben eine gute Ausgangslage jetzt. Und jetzt gilt es halt den nächsten bis, äh, bis Ende Mai halt kontinuierlich äh, Punkte einzufahren.
1: Überwintert hat der FCI nämlich dann auf Platz 4. Also würdest du unterschreiben, dass du eigentlich zufrieden bist? Oder du hast eigentlich schon ein bisschen so angedeutet, eigentlich wäre noch mehr gegangen.
0: Zufrieden ist man eigentlich nie. So, ähm, ich will schon da unter die ersten drei kommen. Und äh, das ist auch mein Anspruch, am besten natürlich unter die ersten zwei. Und, äh, und dafür, das hätten wir jetzt vielleicht in der Hinrunde schon erreichen können, äh, aufgrund der aktuellen Tabellensituation und die Punkte so ansieht. Aber es steht alles noch offen, es ist nichts abgeschrieben. Wir haben jetzt genug Zeit und das in eigener Hand, äh, das... Ja, das zu verwirklichen und ich glaube, da ist auch jeder in der Mannschaft gewollt dran, das zu erreichen.
1: 21 Spieler sind es nämlich noch, also ja. ein Marathon ohne Länderspielpause, da steht noch einiges vor der Tür. Ähm, was in den letzten Spielen aber schon hervorgestochen ist, das war vor allen Dingen eure Leistung im Defensivbereich. Es waren 14 Gegentore, die der FCI bisher kassiert hat. Die Fans fragen sich natürlich auch, also das kann ich auch schon mal vorweggreifen, was denn so das Erfolgsgeheimnis der Defensive ist.
0: Ja, das bin ich jetzt schon dass in Interviews gefragt von, genau, was, ja. was so das Erfolgsrezept ist. Ja, ich glaube, dass wir es einfach als Gesamtverbund äh, defensiv schon extrem, oder ex, ja, extrem gut machen. Das bestätigt natürlich auch jetzt. Das, was in der Hinrunde war, die äh, nur 14 Gegentore, ist natürlich schon, schon stark. Und 8 zu 0 Spiele, 9 zu 0 Spiele mit äh, Bayreuth, ähm, das ist natürlich schon äh, sehr gut. Und was ist unser Rezept, Ja, ich glaube einfach, dass jeder weil dass jeder weiß, wenn wir hinten zu Null spielen, dann ist die Chance relativ oder sehr hoch, dass wir drei Punkte holen, weil wir vorne immer ein Tor machen. Oder zu, ja, zu 99% immer ein Tor machen. Und, und wenn wir das halt verinnerlichen und das so jedes Spiel äh, ja, auf den Platz bringen, dann sind wir einfach schwer zu schlagen. Wenn wir, wir lassen kaum Chancen zu. Äh, und das nagt dann auch im Gegner, wenn der er kommt immer bis zum letzten Drittel und dann ist Wiederschluss. Und das ist dann einfach auch ein, ein guter Job von uns alle, ähm, da unser Tor zu verteidigen, bis aufs Letzte.
1: Also ich kann sagen, Marius ist das immer gefragt worden, eigentlich bei jedem Interview. Ja, richtig. Äh, und hat auch eigentlich immer diese Antwort gegeben, ja. also eigentlich hätte ich die für dich schon geben können. Ja. Dann, äh, was du auch schon mal gefragt worden bist, aber ich weiterhin sehr interessant fand, ist eine Statistik, dass du ja die weiße Westen-Statistik weiterhin anführst mhm. mit 8 zu 0 Spielen. Bist du auch so ein Statistiktyp oder ist dir das komplett egal?
0: Ja, eigentlich nicht so ein Statistiktyp. Klar, es ist schön, wenn man es hört, ähm, dass man gerade auf Platz 1 ist. Äh, aber äh, wenn ich da am Ende der Saison immer noch stehe und wir eine für uns erfolgreiche Saison äh, gespielt haben, dann ist es ein guter, äh, sag mal, guter Beigeschmack oder halt so.
1: Ja, nimmst du an, dann? Ja, oder?
0: nehme ich dann an, dass das so ausgeht dann.
1: Lässt du dann ein T-Shirt damit drucken?
0: Nee, soweit weiß muss es nicht. Okay. Nee, nee.
1: Dann ähm, möchte ich natürlich noch mal ganz kurz einen ja, kleinen Ausblick wagen, was jetzt das kommende Spiel angeht. Am 16. Januar, also am Montag, geht es um 19 Uhr gegen den letztjährigen Mitabsteiger aus Aue. Und damit läuten wir eigentlich die Restrunde ein, wo wir, wie gesagt, ein sehr ordentliches und sehr straffes Programm mit 21 Spielen haben. Ähm, ja, wie lautet das Minimalziel für die nächsten Wochen? Elversberg ist dann der Gegner, der darauf folgt und dann Bayreuth.
0: Das Gleiche gilt eigentlich, wie so es nach der Sommervorbereitung Es ist extrem wichtig, gut wieder zu starten. Wenn wir den Start von, vom Sommer hinlegen, dann wäre ich sehr zufrieden. Das wäre okay, und, aber es geht natürlich am Montag schon mit einer großen Hausnummer, geht schon los. Auf der Tabelle sieht es vielleicht nicht so aus, aber Aue jetzt in der Hintergrund ihren Erwartungen ein bisschen hinterhergeblieben, auch ihren eigenen Erwartungen. Ich glaube, dass die schon jetzt in der Pause das genutzt haben, auch mit dem neuen Trainer daran gearbeitet zu haben. Und die werden alles daran setzen, um hier bei uns drei Punkte mitzunehmen. Aber das wollen wir natürlich mir entgegenwirken. Wir wollen auch die drei Punkte und. Wir wissen, glaube ich schon, oder sind gut darauf äh, vorbereitet, was auf uns zukommt.
1: Mit dem neuen ja. alten Trainer, muss man sagen. Ja, genau, mit dem Trainer. Welchen Anteil Fans dann äh, haben können, dass man letztlich als Sieger vom Platz geht, das haben wir in München gesehen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal an unsere Anhänger appellieren, am Montag unbedingt in den Audi Sportpark zu kommen und euch zum Sieg zu schreien.
0: Also die ganze Mannschaft wünscht sich nur, dass äh, so viel wie möglich von euch äh, in den Audi Sportpark kommen und uns unterstützen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, äh, wenn ihr nicht so zufrieden seid mit der Leistung, glaubt, äh, glaubt daran, dass, äh, dass wir auf jeden Fall auf dem Platz alles versuchen und 100% rausholen. Ähm, und mit eurer Unterstützung, wenn ihr auch immer alles gibt, dann glaube ich, dass wir da noch einige Prozentpunkte rausholen können. Und wenn, wenn, ihr, euch, äh, wenn ihr euch uns nach vorne peitscht.
1: Ja, das glaube ich, kann man so lassen. Ja. Mach einfach so stehen, Funky. <lacht> Gut, dann springen wir jetzt einfach vom FCI mal zu deiner Person. Und den Sprung machen wir in unserer Kategorie. Weißt du sie? Helfen mir kurz. Trink einen Schluck, ich, mhm. ich löse auf. Unsere Geschichte.
0: Mhm. Hast du vorher gesagt?
1: Hat er gewusst, ja. hat er gewusst. <lacht> ähm, das ist nämlich auch Teil des Schanzer Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstads, Autobierschneider und Systech. Heidenheim, Stuttgart, führt Ingolstadt, welche Autostrecke ist am besten ausgebaut in deine Heimat?
0: Gut, Heidenheim, da konnte ich selber nicht Auto fahren. Ähm, da bin ich dann immer gefahren worden. Das war okay, aber ich sag, die beste war äh, fürth allen, Weil es alles Autobahn war, äh, alles A6 und A7. Äh, Wenn es gut lief, war ich ja schon mal in einer Stunde daheim. Ähm, und. Stuttgart war auch das, da war, wenn ich im Auto lang gefahren bin, da war ziemlich viel Verkehr immer durch schwäbisch Gmünd durch und wo, da haben sie den Tunnelbau, der war damals nicht und dann haben wir da zum Teil mal eineinhalb Stunden gebraucht für 70 Kilometer und, und die schlechteste ist bis jetzt Ingolstadt-Aalen, sorry muss ich sagen, aber <lacht> da ist alles Bundesstraße und wenn man da eine der Woche mal fährt und äh, viele LKWs unterwegs sind, dann kann das schon mal zweieinhalb Stunden dauern, ist jetzt auch keine keine Zeit und ich fahre es auch nicht mehr oft. Ähm, aber da brauche ich jetzt am längsten.
1: Die Leute kommen dann eher zu dir zum Besuch? Ja, die
0: meisten kommen immer zum, zum Spiel. Und ja und ich fahre, wenn dann mal am Wochenende heim, aber so oft kam es jetzt leider nicht vor.
1: Wenn wir gerade schon beim Spiel sind, persönliche mhm. Frage: Du hast im Audi Sportpark bei den Heimspielen immer, scheint zumindest so, einen Fanclub, der direkt <lacht> hinter Magenta immer positioniert ist, mit so einem kleinen Plakat. Da gehst du auch nach Spielschluss immer hin und quatscht mit denen. Wer ist das? Um wen handelt es sich da?
0: Um, ja, das Plakat war eine Idee von meinem äh, Schwiegervater und äh, von meiner Frau, der Onkel. Die haben das damals gemacht und haben es dann. ich wusste es nicht und habe es dann gesehen, das Spiel war ganz geil. War eine coole Idee und meistens sind es äh, immer Bekannte, also Familie von mir oder Freunde, die da sind. Also schon enge, ein enger Kreis, der dann meistens da ist und es kommen immer ziemlich viele oder es ist gefragt, zu spielen zu kommen. Und äh, ja, das freut mich natürlich umso mehr die Unterstützung zu haben und die Karten, die wir dann bestellen, sind meistens dann direkt dahinter im Agenda, äh, neben der Haupttribüne deswegen sieht man das dann auch irgendwie Ja, ziemlich genau. Gut.
1: Das sieht man immer. Ja. Deswegen wollte ich jetzt mal nachholen. Ja. Gut. So also mancher Spieler wird wahrscheinlich auf die Erfolge, die du schon feiern durftest in deiner jungen Karriere, neidisch sein, würde ich mal sagen. Also einmal wurdest du ja Deutscher U17-Meister. Du warst Junioren-Nationalspieler und Stammkeeper bei der U19-Europameisterschaft. Und du durftest schon den Aufstieg in die Bundesliga feiern und in der Bundesliga spielen.
0: Ja, also die U17-Deutsche Meisterschaft, das war in Stuttgart, das war schon auch echt eine geile Zeit in der Jugend und wir haben, ich war ja davor mit dem 5, Jahr, Jahrgang 1995 äh, auch schon im Finale und Deutschen Meisterschaft damals aber nur als zweiter Torwart. Ähm, aber da haben dann auch Spieler wie Kimmich und ja schon auch große Namen damit äh, schon und da haben wir damals dann 1-0 in Berlin verloren äh, und dann ein Jahr später war dann genau das gleiche Finale in Berlin wieder gegen Hertha. Nur diesmal habe ich, äh, hab ich dann gespielt und haben 1-0 gewonnen. Also war dann schon auch eine geile Zeit und war schon cool damals U17 Deutscher Meister zu werden. Und ja, U19-Europameisterschaft in Griechenland war die damals, ich glaube 2015 war die, glaube ich. Ja. Ähm, war natürlich schon auch eine geile Erfahrung. Und wenn man dann jetzt heute so ein bisschen zurückschaut, wie man da zusammen gespielt hat und wo die alle so sind, ist schon schon interessant, nur leider war sie nicht so erfolgreich. Wir sind dann in der Gruppenphase ausgeschieden, ich glaube als Gruppenletzter sogar. Und das war dann schon ein bisschen enttäuschend für die für die Möglichkeiten oder die, äh, was wir für Qualität im Kader hatten, war es dann schon im Endeffekt eigentlich zu wenig.
1: Ja. Dann noch abschließend, was ich ja auf dem Zettel hatte, der Aufstieg in die Bundesliga.
0: Ja, das war natürlich schon, das ging eigentlich schon die ganze Saison so war das ein bisschen. Wir haben eigentlich ja, wir wussten eigentlich, vor meinen Spielen, wir hatten so einfach das Gefühl, ja gut, heute äh, gewinnen wir wieder. So, also das war einfach so eine Selbstverständlichkeit in der Saison drin. Es äh, war eine Mannschaft, die einfach funktioniert hat, von vorne bis hinten. Äh, und ja, hat einfach riesen Spaß gemacht. Auch wenn ich da jetzt nicht äh, auch keine so tragende Rolle hatte in dem Ganzen, äh, mit dem Aufstieg, also nicht auf dem Platz, dann war es trotzdem, es war jeder, hat sich da gefühlt, dass er einfach, äh, dass er einen Teil dazu beitragen hat. Und das war, glaube ich, auch das Rezept am Ende dafür, dass wir auch dann aufgestiegen sind, weil wir haben es, glaube ich, erst am wir haben vorletzten Spieltag in Paderborn gespielt und mussten dort gewinnen, damit wir noch am letzten Spieltag eine äh, reelle Chance, äh, eine Chance haben, direkt aufzusteigen, wenn wir gewinnen und die anderen verlieren. Mhm. Ich glaube, Kiel war es, die dann verlieren mussten. Und dann war es der letzte Spieltag und wir gewinnen dann zu Hause gegen Düsseldorf, haben dann schon Parallel auf der Bank immer mit, dass Kiel zurückliegt. Und als dann äh, ja, der Schluss. Wir haben noch eine rote Karte gekriegt in der, in der 30. Minute, waren dann eigentlich ja, 16 Minuten Unterzahl und haben das Spiel trotzdem äh, gewonnen. Also, war Wahnsinn, das Ganze. Und dann der Aufstieg, ja. Wünsche ich jedem, dass er sowas mal miterlebt. War schon. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Fans, das ist halt leider während Corona war. Mhm. Sonst wäre das Ganze schon nochmal eine Klasse besser gewesen, aber trotzdem war es. Unbeschreiblich, ja.
1: Seit 2016 hast du für Fürth gespielt gehabt, kamst von Stuttgart, hast da auch das NLZ durchlaufen gehabt, was sechs Jahre dann hm. beim Kleeblatt in Fürth beheimatet. Wie ist denn das jetzt? Du hast ja damals unterschrieben gehabt, wurdest ja damals, weil du noch recht jung auch warst, nicht unbedingt als Nummer 1 geholt, sondern da war unter anderem Sascha Burrath dann auch vor dir. Wie war das für dich zu wissen, du unterschreibst diesen Vertrag, bist aber nicht die Nummer 1? war ja wahrscheinlich auch irgendwo eine etwas andere Situation, als du es kanntest. Bist du? Ja,
0: damals war es schon anders. Also ähm, Kurz vorweggriffen: er also in Stuttgart war es so, ich war eigentlich in der Jugend, war ich immer Nummer 1. Dann kam ich raus in die U23, die damals äh, in Liga gespielt hat. Da war ich dann auch, das war direkt nach der Europameisterschaft äh, damals, bin ich dann auch Nummer 1 gewesen, Habe dann, ich äh, glaube, sieben, sieben Spiele gemacht in der dritten Liga. Es lief aber also komplett, wir haben jedes Spiel eigentlich, ja wir waren einfach nicht äh, konkurrenzfähig in der Liga, sag ich mal, von der ganzen Mannschaft her und dann war ich dann auch irgendwo der Leitrang darunter und bin dann ja, degradiert worden, durfte ich ja nicht mehr spielen. Das war dann schon so, so die erste Erfahrung, dass es auch mal anders laufen kann und nicht nur immer nur spielen. Und dann war eigentlich für mich klar, dass ich dann was Neues machen wollte und bin dann äh, im Sommer 2016 danach führt. Aber da war dann schon die Idee, dass ich äh, hauptsächlich äh, bei den Profis trainiere. Und wenn ich damals, war, war ich 20, ich glaube, dann. Ja, 20. Und dass ich dann in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. und genau so ist dann auch eindrehen. Die haben, äh, so weit, wie es abgemacht war, wurde eingehalten und ich durfte meine Spielpraxis sammeln. habe bei den Profis trainiert, dann kam natürlich nach einem halben Jahr kam mal eine Verletzung dazu in Fürth, äh, wo ich dann sieben Monate ausgefallen bin und dann, der aber auch relativ trotzdem schnell eigentlich fit geworden sind für die Schwere der Verletzung und ja und dann ist natürlich so, dass ich, wie du sagst, wenn man einen Vertrag unterschreibt, wenn man eigentlich spielt und äh, also so, wie es abgemacht war, ist dann eingetreten und dann natürlich über die Zeit entwickelt man schon Ansprüche, dass man sich auch weiterentwickeln will und auch äh, bei den Profis spielen will. Und so, so habe ich das auch entwickelt, habe mich dann im Training äh, weiterentwickelt und ähm, ja, über Trainingsleistung versucht, auf mich Aufmerksam zu, zu machen und habe es dann geschafft, als äh, Nummer zwei zu werden hinter Sascha Burchert. Und habe dann schon versucht, da auch immer meine Chance dann zu nutzen, wenn es äh, in der Sommervorbereitung oder Wintervorbereitung, wenn es halt gerade, wenn es die Chance ergibt. Und habe dann schon auch äh, zum Teil auch Sommervorbereitung gespielt, wo es dann schon spitz, äh, Kopf an Kopf war, wo halt dann trotzdem die Entscheidung auf Sascha fiel, äh, was dann schon schwer zu, äh, zu akzeptieren ist. Man muss akzeptieren, aber man muss genauso wieder weitermachen und seine Leistung bringen. Und das habe ich über die Jahre versucht. Das dann halt, hat das vielleicht nicht immer funktioniert oder hat nicht funktioniert, dass ich dann wirklich die Nummer eins war von Anfang an. Außer dann, wo ich dann in der Bundesliga-Saison zwischendrin dann, ich glaube, das am siebten oder achten Spieltag, reinkam. Ähm, ja, ist dann sehr schwer. immer.
1: Würdest du dann trotzdem sagen, dass irgendwann auch mal der Moment da war, dass du die Entscheidung bereut hast? Nach Fürth zu gehen? Mhm.
0: Nee. Die Entscheidung nach Fürth zu gehen ich nie, würde ich nie bereuen. Am Ende macht man sich nicht schon mal Gedanken, was wäre vielleicht richtig gewesen. Vielleicht waren, es, waren die sechs Jahre zu viel, vielleicht mal nach zwei, drei Jahren woanders hin ausleihen, versuchen das einfach Spielpraxis dann woanders zu holen. Aber im Nachhinein weiß man es nie, was die richtige Entscheidung war. Ich hatte nur super Zeit, eine schöne Zeit in Fürth dann will es ja auch nicht vermissen. Und deswegen würde ich jetzt im Nachhinein mal sagen, dass es dass es falsch war. Im Gegenteil, das war richtig. Und ja, man weiß auch nie, wenn man dann woanders hingeht, wäre es da besser geworden, wie ist es. Und deswegen, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe und umso froher, wenn man das sagt, jetzt hier zu sein.
1: Aber du weißt es demnach eben auch, wie es ist, auf der Bank zu sitzen und dann eben die Jungs nach vorne zu peitschen, zu motivieren, ähm, ja zu pushen. Wie hast du dann den Weg für dich gefunden, das zu machen?
0: In meins? Mhm. Ja, also ich habe dann versucht, einfach, wenn ich auf der Bank war, weil ähm, es geht ja um den Erfolg vom ganzen Team und der, um den Verein. Und dem habe ich versucht, einfach äh, dann ein Stück weit das, was ich in der Hand hatte, äh, zu, zu beeinflussen. Und versucht, die Spieler dann äh, auf den Platz zu pushen, anzufeuern. Äh, Gerade während Corona war es gut möglich, weil im Stadion war niemand. Man konnte, man hat es man gehört, man konnte anpeitschen und im Training Vollgas zu geben. Da, auch lautstark zu sein und sich nicht verstecken, nur wenn man zweiter Torwart ist. Und weil das bringt dann, man muss schon aufmerksam auf sich machen und dass auch jeder weiß, okay, da ist einer da, der ist bereit, wenn er, wenn, er spielt, wenn er spielt. Und ja, und so habe ich das versucht, dann meine Rolle da anzunehmen und trotzdem aber mit dem mit dem Hinblick, dass ich irgendwann selber dann Nummer eins werden will. Mhm. Ja.
1: Da haben wir auch eine, finde ich, sehr interessante Frage bekommen, wie das rein psychisch für dich ist. Wenn sich jetzt der Stammkeeper verletzt, das ist ja eigentlich so die, die Option, dass man dann eben als Ersatzkeeper reinkommt und eben dann voll da ist, ähm, weil es eben immer so eine Chance braucht. Ist es dann vielleicht auch manchmal so, dass man sich vielleicht, ich weiß, es ist schlimm, aber auch mal denkt, ja, hoffentlich verletzt sich der jetzt, dass ich meine Chance
0: bekomme? Also ich denke zumindest nicht so. Also ich wünsche keinem eine Verletzung, weil ich selber weiß, wie es ist. Mhm. Und ähm, wenn wenn sich jemand verletzt, dann... Äh, Klar ist es dann so, dass dann der Zweite oder der dann einfach spielt, und, aber das hat jetzt, deswegen wünscht man das einem nicht, dass er sich verletzt. Jeder will, dass, ja, dass einer gesund ist und fit bleibt. Aber trotzdem ist dann die Chance dann da aus Sicht vom zweiten Tor. Wenn's, wenn dann die Verletzung da ist oder Krankheit, kann ja auch immer nur Magen, Darm sein oder eine Erkältung. Das, was nicht so gravierend ist, dass eine kleine Verletzung ist, ähm, wo man dann spielen muss. Und dann muss man halt da sein, auch wenn es nur für ein oder zwei Spiele ist, dass man dann die Chance nutzt, seine Leistung bringt und dann hat man und alles andere hat man dann selber eigentlich gar in der Hand. Dann ist ein Trainer da, der entscheiden muss dann. Wie geht's weiter? Spielt der andere wieder oder bleibe ich drin? Und Ja, aber so, dass man sich jemandem eine Verletzung wünscht, dass, also, also ich mache das nicht. Mhm. Das wünsche ich wünsche auch nicht.
1: Wie hoch ist dann vielleicht der Leistungsdruck als Ersatzkeeper, wenn du von der Bank kommst? Höher, als wenn du gleich von Anfang an spielen würdest?
0: Kommt immer auf die Person drauf an. Also ob man sich selber Druck macht oder... Ja, wie muss man finden? Also, ich hatte mir eigentlich da nie einen Druck gemacht, eher so, ja, du kannst eigentlich nur gewinnen. Jetzt spiel, spiel dein Spiel, bring deine Leistung und eigentlich gelassen sein. Und man kriegt dann auch ziemlich viel Zuspruch, wo ich dann damals zwei Liga dann gespielt habe, als der Torwart, wo mal Sascha krank war. oder. Dann kommen da auch die Mitspieler und Zuspruch und geben dir eigentlich so viel Vertrauen, dass du da eigentlich reingehst und weißt, okay, das wird ein gutes Spiel. Und so war es dann auch. Und deswegen. Ja, eigentlich gar nicht so einen großen Kopf machen, sondern einfach ist nur Fußball, Fußball spielen.
1: Du hast jetzt unter anderem mit, mit Sascha Buchert zusammen trainiert in Fürth. Gab es irgendwas generell, jetzt auch bei deinen anderen Keeper-Kollegen, wo du sagst, an dieses Talent komme ich nicht ran oder diese Gabe habe ich nicht?
0: Bei Sascha war der war extrem eins gegen eins stark. Und das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, das wäre. Wenn ich da irgendwie hinkomme, habe ich versucht, das irgendwie abzuschauen oder das dann umzusetzen. Aber da muss man sagen, war ja schon richtig, richtig gut im 1 gegen 1. Und Da hat dann jeder Torwart so seine, einer, das sind alles verschiedene Typen im Torhüter. Da ja, muss jeder irgendwie sein Spiel äh, entwickeln und hat dann, bringt dann seine Stärke anders ein, wie jetzt vielleicht der andere in der Situation das gemacht hätte. Oder kann seine Schwäche dann mit an, was anderem vielleicht äh, überspielen. Aber macht es mir was anderes weg und ja, es ist immer so ein Gesamtpaket, was man da betrachten muss, ja.
1: Hast du ein Vorbild gehabt als kleiner Junge?
0: Timo Hildebrand. Äh, okay,
1: ist naheliegend da, Ja, damals <lacht> zu
0: der Zeit, wo die in Stuttgart deutsche Meister geworden sind 2006 war das. Ja, Buffon war auch so ein Vorbild damals für mich. Und jetzt mittlerweile eigentlich, ja, schaut man sich ja mal von, von den ganzen großen Tour wieder auf Champions League-Niveau und Weltmeisterniveau äh, immer an. Aber so, so ein Vorbild habe ich jetzt speziell das eigentlich nicht mehr.
1: Mhm. Egal jetzt, ob Ersatzkeeper, Keeper, Physio, Zeugwart, ihr hattet inführt alle euren Anteil dann am Aufstieg, der euch ja dann 2021, du hast schon gesagt, zu Corona-Zeiten gelungen ist. Kriegst du die Feierlichkeiten noch komplett zusammen oder nur noch in Bruchstücken?
0: Nee, ich krieg's zusammen. Ich <lacht> <lacht> ähm, kann mich erinnern. Ja, gut. Zuerst waren nach Schlusspfiff, waren dann ziemlich viele Fans äh, auf der Kronacher Straße vorm Stadion. Und... Äh, haben wir dann Zaun an Zaun eigentlich miteinander gefeiert, was es ein bisschen schade war. Äh, und haben da dann die, auf dem, da war so ein kleiner Wien-Balkon von der Haupttribüne, äh, wo wir dann oben gestanden sind und dann mit den Fans gefeiert haben und Sprechchöre und so äh, gesungen haben und auch die ersten Kaltgetränke zu uns genommen haben. Und ja, und dann ging es irgendwann äh, Richtung Haupttribüne, wo dann, also innen drin, wo dann eine Feier ich weiß gar nicht, ob es so richtig organisiert war oder ob es dann alles spontan war. <lacht> Auf jeden Fall haben wir da dann gefeiert mit den Mitarbeitern und mhm. Familien waren da. Und ja, und das war dann schon, es ging glaube ich bis, manche waren bis morgen um fünf oder so. Ich war jetzt nicht ganz so lang.
1: Ich wollte gerade fragen, warst du der Letzte?
0: Nein, der Letzte nicht.
1: <lacht> Wer war der Letzte? Das
0: noch? Ich glaube, Paul Jekyll war der Letzte. Da ist glaube ich schon wieder hell geworden. Aber ich war zumindest der Erste wieder, der am nächsten Tag da war, weil am nächsten Tag stand äh, die Eintragung ins Goldene Buch von Fürth oh. äh, an und die war auf dem im Stadion auf dem Platz. Und da war ich auf jeden Fall wieder der Erste mit Maxi Bauer, der, wo wir uns dann einen Stuhl im Mittelkreis genommen haben und haben dann uns nochmal ein Bier aufgemacht. Ja.
1: Und auf die anderen gewartet.
0: Und auf die anderen gewartet, bis sie <lacht> alle reinglauben sind, genau.
1: Sehr gut. Und dann äh, nächste Saison, da ging es dann gegen so Kaliber wie Goretzka, Reus und Co. Ähm, Hast du da schon Begriffen gehabt, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr aufgestiegen seid, hey, da kommen jetzt echt Granatengegner auf uns zu? Oder war das im ersten Augenblick Nebensache?
0: Also in dem Moment, wo wir aufgestiegen sind, war es eigentlich Nebensache. Über das, also da war einfach nur die Freude darüber, über den Aufstieg. Und dann eigentlich so mit der, in der Pause dann schon hat man schon realisiert, was dann nächstes Jahr eigentlich auf einen zukommt und wo man alles unterwegs ist. Und dann mit der Vorbereitung eigentlich, wenn dann, wenn dann heißt, okay, erstes Spiel, Spiel ist in Stuttgart. 55.000 und wenn man dann so das Spiel dann sieht, das ist dann schon nochmal was ganz anderes wie Zweite Liga oder mhm. ja, das vom Tempo her, von der individuellen Qualität, das ist schon, also schon nochmal eine Hausnummer mehr, ja.
1: Wie war es dann mit den Ticketanfragen bei deiner Familie, wenn die jetzt eben so also zahlreich nach Ingolstadt auch kommen?
0: Ja, es war schon auch äh, immer gefragt, aber nicht, nicht so, weil ich einfach auch nicht dann auf dem, auf dem Platz stand, weil dann, klar waren schon immer einige da, aber trotzdem kommt man ja und will ihn dann spielen sehen und das war halt dann erst dann gegeben als ich dann äh, gespielt habe aber trotzdem die Unterstützung war trotzdem immer, also immer da aber also es hat sich auch es war schon immer ein Kampf mit Tickets genauso wie hier immer welche organisieren und ja, ist nicht immer ganz einfach
1: also ab dem siebten Spieltag äh, wurden die Ticketnachfragen dann größer quasi genau. oder ja mhm. bis zu deinem ja Meniskusriss dann im Dezember 21. Ja. Da wurden es wieder weniger.
0: Ja, da hatte ich sowieso. dann äh, war ich dann in Reha und war dann bei so da und bin dann schon auch noch zu den Spielen mit meiner Frau oder wenn mein Kumpel da war mit ihm zum Spiel. Aber jetzt nämlich so, dass dann mehrere auf einmal da waren.
1: Und dann gab es noch ein Interview, das du im Frühjahr 2022 zur ja, Osterzeit gegeben hast, wo mhm. du eigentlich verkündet gehabt hast, dass du nach sechs Jahren in Fürth Schluss machen wirst, dass es für dich woanders weitergehen wird, aber nur lose Anfragen im Moment da sind. Wie schwer ist dir die Entscheidung nach sechs Jahren in Fürth gefallen?
0: Ähm, es, war, es war jetzt keine plötzliche Entscheidung, sondern die fiel dann schon eigentlich so ab Januar, wo ich dann verletzt war. Und dann macht man sich ja schon Gedanken, okay, dann ist ein neuer Torwart verpflichtet worden, auch über den Sommer hinaus. Und dann... Weiß man ja auch, okay, wir sind jetzt fünf Torhüter aktuell gerade und mit fünf Torhütern wird es nicht in die neue Saison gehen. Und dass du jetzt mit einer Verletzung ausfällst, ist natürlich bitter, aber ich glaube, ähm, da wird es nicht weitergehen. Oder für mich auch gesagt, ich brauche was Neues, weil ich kann hier ja nicht nochmal eine Saison und äh, irgendwann ist es dann auch ein bisschen ausgelutscht und habe einfach was Neues braucht und habe das dann auch mit dem Verein so offen kommuniziert. Und deswegen war dann eigentlich schon ziemlich schnell klar, dass ich das dass sie was Neues machen wird.
1: Wenn sich aber eine Tür schließt, geht woanders. Wieder
0: eine Tür auf, Richtig, Tür auf. Ja. sehr
1: gut. Und an der Stelle muss man auch sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben, sei es genau. einmal bei Hansi oder auch, dass wir uns wieder gesehen ja. haben, weil wir in Fürth uns damals schon kennengelernt ja. haben. Damals war ich noch Praktikantin. Und ich habe dir, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, bei dem Gespräch auch ein paar Ingolstadt-Tipps mit auf dem Weg gegeben. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob du da irgendwas davon eigentlich gemacht hast.
0: Ja, du hast mir einen Donaustrand empfohlen. Korrekt. Sehr ja, da war ich einmal dran, da war aber nicht offen.
1: Oh, war zu spät von der Uhrzeit, oder? Ja, das kann sein. Mhm.
0: Da war ich einmal, ich weiß nicht, du das empfohlen hast, da ist so ein Wasserskipark. Mhm. Ich weiß, da auch Wake nicht so. and Grove, ja, Geisenfeld. Genau, mhm. Da einen Kaffee trinken, weil es eigentlich ganz cool ist, da hinzusitzen. Und was habe ich noch gemacht?
1: Liegt schon wieder so lang zurück, das Sommergefühl. Mhm. Oder? oder anders gefragt, hast du andere Spots noch entdeckt in Ingolstadt, die du richtig cool findest?
0: also restaurantmäßig machen wir jetzt schon zwei, drei mal eine Chance zu rutschen, gerade wenn äh, Freunde oder Family oder so da ist, weil es schon ganz gut ist. Ähm, Ein Freund mit meine Frau geht ganz gerne Westpark, <lacht> weil da halt bisschen mehr zum Einkaufsmöglichkeiten sind, wo man einfach mal
1: planieren kann.
0: Genau, richtig. Und
1: Ja, kannst du noch mal Gedanken machen, weil ja. da kommt nachher noch mal eine Frage dazu, okay. mal ja. vorab. Bleiben wir beim Thema Lokalitäten in Ingolstadt. Mhm. Ihr hattet ja in der Winterpause eine Weihnachtsfeier, ja. eine interne. Was war denn da so geboten bei euch?
0: Oh, das war ganz cool. Wir waren im Separé in Ingolstadt und haben da zuerst so einen kleinen Glühweinempfang gemacht draußen. Und dann sind wir rein, da gab es was Gutes zu essen. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Haben wir gemütlich alle zusammen was getrunken kam auch gute Stimmung auf der Tanzfläche dann später und ja, haben einfach mal so den Abend zusammengenossen, genau.
1: Auch da jetzt mal die Frage, wer mhm. ging als letztes?
0: Also so der letzte Block ist dann so ziemlich zusammen gleichzeitig dann heimgegangen, ja.
1: Also ich würde sagen, Marius Funk war dabei beim letzten Block, oder?
0: Ja, ja. ich war dabei und er war nur dabei. Didis, Domme dumme Noah Deli hat mich heimgefahren, Felix Keidel, David Kopacz ja, wir waren so, sind in einem Auto dann heimgefahren.
1: Habt's alle reinpasst? War ganz witzig, ja. Dann, wer hat die Tanzfläche gerockt bei euch? Gab es da einen guten Tänzer, wo du gar nicht damit gerechnet hättest?
0: Ja, Dittgen. Und da gab's auch noch, äh, es gibt immer das Ritual, dass man äh, singen muss als Neuzugang.
1: Das habt ihr nämlich im Trainingslager, glaube ich, gar nicht gemacht, oder?
0: Nee, das haben wir nicht im Trainingslager gemacht. Das haben wir im Sommer hier gemacht, wo wir auch so einen Mannschaftsabend hatte, hatten. Eben, glaube, ich in dem mexikanischen oder brasilianischen Steghaus. Uh, und da haben wir es dann gemacht, aber es gab einen, der hat immer noch gefehlt bis heute, und das war der Diddes. Und der hat dann, <lacht> ohne dass er es wusste, musste er dann singen, vor allem, und da waren ja die Frauen auch und so dabei, aber der hat echt eine Performance abgelegt, das war, war richtig stark. Ja.
1: Getanzt und gesungen, oder? Ja, was? Ne, gesungen. Schnulze, you oder? You don't
0: know how you met me, you don't know what. Ich glaube, das hat er gesungen, ja. War gut, war echt stark. Also
1: war wirklich gut. Ja, war wirklich gut. Die Weihnachtsfeier fiel in diese ungewöhnlich lange Winterpause, aber auch äh, ein Urlaub, den du zusammen mit deiner Frau angetreten bist. Mhm. Wir waren nämlich in Thailand zusammen unterwegs. Vielleicht kannst du uns da ein paar Eindrücke schildern. Die Fans haben ja eh schon ein paar Bilder gesehen, die du hochgeladen hast.
0: Das ist im Elefant. Das ist ein super schönes Land. Äh, aber die Leute da sehr zufrieden, einfach ähm, super essen. Äh, ja. Kann es wohl jedem nur empfehlen, zu gehen. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht, auch gerade die Kulturlandschaft die da zu entdecken. Und war echt cool, würde ich wieder hingehen, wenn der Flug nicht so lang wäre.
1: Wie lange seid ihr geflogen?
0: Auf elf Stunden bis Bangkok und dann nochmal eineinhalb mhm. bis Phuket. Also schon, schon zäh.
1: Also wie war es jetzt mal so in der Jahreszeit, mal unterwegs zu sein auf Reisen?
0: Ja, deswegen sind wir auch nach Thailand, weil sonst ist es eigentlich nie möglich, dass man äh, außer in der in deinem Weihnachtsurlaub, aber der ist meistens ist in die letzten Jahre auch mal kurz ausfallen wie dieses Jahr mhm. eigentlich und äh, deswegen war es dann ganz cool, dass man damals so tropische Länder machen kann, wo es jetzt wo keine Regenzeit jetzt ist zu dem Zeitpunkt und deswegen haben wir auch gesagt, komm, wir, wir machen das und wenn die Chance da ist, dann nutzen wir sie ja. und dann haben wir das gemacht, war schon, war schon cool ja.
1: Du hast immer gesagt, wenn man einmal Thailand macht, dann macht man es wieder, wie zum Beispiel mal Kanich. Würdest du es wieder machen dann demnach?
0: Ich würde es wieder machen, ja.
1: Dann bleiben wir einfach mal bitte. Ein bisschen...
0: Stimmt, Mike-Sage. Ja,
1: das hast du mir gesagt, deswegen ist ja. es geblieben. Dann bleiben wir beim Thema Weihnachten. Wie habt ihr die Feiertage bei euch in der Heimat dann über die Bühne gebracht? Was gab es zu essen? Was habt ihr unternommen?
0: Um, also Heiligabend, war, da waren wir zuerst mittags bei meinem Bruder, mit der ganzen Family von meiner Seite aus, und waren da spazierend, sind zusammengesessen, ein bisschen... Ganz gemütlich ein und ein äh, bisschen Gebäck gegessen. Und dann ging später zum Abendessen, sind dann ich und meine Frau zu ihren Eltern und haben dann damit ihre Eltern gefeiert. Und da gab es dann ähm, Rinderfilet. Boah, was gibt es Ich glaube Kartoffelkratau, Würstengemüse, Erbsengemüse, Spätzle. Soße, Salate, also ziemlich viel. Ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag war dann, ja, haben wir dann abends uns gemacht. Klassiker. Ja. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war dann, also da war ein Brunch dann noch. Also haben wir genauso weiter gemacht.
1: Okay, ja, wie ja, es so ist halt, da ja. kommen wir aus dem Schlemmen nicht raus. Dennoch ja. warst du fleißig, hast wahrscheinlich deine Läufe gemacht, die du mitgekriegt hast. Selbstverständlich. Ja. Und aus dem Feiern bist du aber dennoch nicht rausgekommen, weil dann ja noch Silvester anstand und du am 1.1. auch noch Geburtstag hast. Ja. Wie ist das, am 1.1. Geburtstag zu haben?
0: Ja, ist okay. <lacht> manchmal so, manchmal so ich mag, also ich da immer, wir waren bei Kumpels, äh, bei einem Kumpel und haben da waren wir zwölf, zwölf Leute, haben was Essen bestellt und haben dann da gemütlich reingefeiert eigentlich. Deswegen, ich mag es dann lieber, dass wir wegen Silvester halt zusammenkommen, dann, dann kommt halt das obligatorische alles gut zum Geburtstag, ich sei halt um 12 Uhr einfach dabei, das kenne ich jetzt. Habe es schon ein paar Mal mitgemacht, aber aber habe es jetzt die letzten Jahre eigentlich nicht explizit so gefeiert, dass es eine Geburtstagsparty war von mir, so ins neue Jahr. Das werde ich dann am 30. dann wahrscheinlich wieder machen, aber... Hast du ein bisschen hin? Ja, wieder ein bisschen hin. Und man muss meistens am nächsten Tag keine große Feier machen. Am ersten, weil die meisten alle kaputt sind. Auch gut. Ja, aber... Ja, hat schon was. Als kleines Kind habe ich, hab ich mich immer gefreut, weil ich dachte, das ganze Feuerwerk ist nur wegen meinem Geburtstag. <lacht> okay, <gut. lacht> Bis sie dann irgendwann verstanden haben, nee, ist nicht nee, wegen ist nicht <lacht> mir. Aber ja, war ganz, ist ganz cool. Ja.
1: Waren da auch die Kumpels dabei, die dich sonst regelmäßig in Ingolstadt besuchen?
0: Ja, zum Teil schon, ja.
1: Dein Bruder auch dabei gewesen?
0: Nee, der war er da mit Family. Da waren, glaube die kleinen Kinder waren krank zu Hause und dann mussten sie ihre Feier ein bisschen abs äh, absagen. ja. Aber du Leider. bist
1: eigentlich ein ziemlicher Familienmensch, hast ja, glaube ich, auch noch eine Schwester.
0: Ja, genau, eine Schwester noch.
1: Und dein Bruder hat ein ähnliches Talent wie du, der hat auch das Fußballtalent in die Wiege gelegt bekommen.
0: Ja, genau. Ja, mein Bruder war auch Fußballprofi und der ist sechs Jahre älter wie ich. Deswegen, ich konnte eigentlich früher immer schon, ab das Ganze mitbekommen, wie es dann war im NLZ bei ihm und auf was für Turniere er unterwegs war, Spiele war er immer dabei und war dann schon cool zu sehen und was vom Weg er dann auch gemacht hat und das war dann schon auch immer so ein bisschen zu so der Anspannung. ich will das auch erreichen und dass ich dann so erreicht, das hat man dann wahrscheinlich nicht gedacht, aber ja, war dann schon mal ein Vorbild, auch gerade wenn man Fragen hat zum Thema Fußball, konnte er hat durch die sechs Jahre hat er viel mehr Erfahrung schon und konnte mir da schon mal auch helfen und und zusprechen in den verschiedensten Situationen und dann Schon cool, dann so einen großen Bruder zu haben. Und hat jetzt zwei kleine, kind zwei kleine Kinder, zwei kleine Mädchen mit seiner Frau. Und ja, und dann haben wir meine Schwester, die auch sehr wichtig ist für mich, mit der ich auch oft kommuniziere und telefoniere und rede. Und ja, das ist, schon, das ist mir schon wichtig. Mhm. Auch wenn jetzt man sie nicht so oft sieht, weil ich halt meistens immer weg bin. Jetzt, wo es in Fürth war, hat man sie nicht so oft gesehen, wenn dann halt über WhatsApp oder telefonieren und wenn ich jetzt hier in Ingolstadt bin, bin, ich eigentlich fast nur weniger daheim, weil meine Frau jetzt mit hier wohnt. Und deswegen, ja, es ist halt so, aber es kommt ja irgendwann die Zeit auf jeden Fall, wo man dann sich auch wieder öfters und regelmäßiger sieht.
1: Mhm. Dann nochmal ganz kurz zu deiner eigenen Person. Ähm, stell dir mal vor, du dürftest mit einem Teamkollegen, den du bisher hattest, also egal bei welchem Verein, einen Tag tauschen. Mit welcher Person würdest du gerne mal tauschen?
0: Mit Maxi Bauer weil ich man mein, einfach mal ein manchmal wissen würde, was, er so, was in seinem Kopf vorgeht.
1: Schauen wir mal. Bleiben wir jetzt einfach mal bei dieser Art der Fragen: Was wäre, wenn es nach FCI-Siegen keine Ballermann-Mucke oder keine schlager geben würde in der Kabine?
0: Ja, das kam am Anfang ziemlich oft. War ganz cool, war einfach eine coole Stimmung aufgabe. Aber so ein letzter, bei den letzten Siegen haben wir das glaube ich ein bisschen vernachlässigt. Das müssen wir. Wieder hochleben lassen.
1: Dann muss man mit Dominik Franke sprechen, ja. dass er da mal das mit Shane Hawkins irgendwie gebacken ja, kriegt, ja, gell?
0: Mhm. Hip-Hop kann man vor dem Spiel von mir aus, aber nach spielen nach einem Sieg, brauchen wir das nicht.
1: Was würde denn jetzt der 27-jährige Marius Funk, dem jungen Marius Funk, mit auf den Weg geben?
0: Gib weiter Gas. Ähm, macht dir über manche Sachen mal nicht so viel Gedanken. Das regelt sich schon und bleibt zielstrebig.
1: Okay, machen wir einen Punkt dahinter und springen zur dritten Kategorie beim Schanzer-Podcast, nämlich... Unser Ding. So, ich habe vorher schon ein paar Fanfragen mit eingebaut gehabt. Jetzt mhm. kommen wir aber noch zu ein paar anderen, die seit gestern Abend bei uns eingegangen sind. Ähm, die erste fand ich ehrlich gesagt ziemlich amüsant. Mal schauen, ob du weißt, von wem sie ist.
0: Mhm.
1: Wer ist nach Paco Testrot der hübscherste Schanzer?
0: Hat er die selber gestellt? Oder? Nee. Nee. Oder? nee. <lacht> Ein ja. gewisser
1: C-Punkt, B-Punkt. Äh,
0: Brackel. Ja, Brackel. Ist nach Brackel hübsches.
1: Aufgrund der Frisur der neuen. Ja, richtig. Was machst du beruflich nach dem Kapitel Fußball?
0: Gute Frage. Ich studiere nebenher noch und das ist eigentlich so, oder mein, mein Gedanke, dass ich, wenn ich das Studium erfolgreich abschließe, dass ich da dann auch dann nach meiner Karriere drauf aufbauen kann. Hoffentlich. Und ja, das ist so mein Ziel dahinter. Und habe dann noch ein bisschen Weg vor mir im Studium, aber ich habe ja auch noch hoffentlich ein paar Jahre im Fußball. Deswegen glaube ich schon, dass sich das dann gut ausgeht und eine gute, äh, ja, gut drauf aufbaut dann, dann nach dem Fußball.
1: BWL studiert der Funki übrigens genau. und muss auch aktuell lernen, weil da bald eine Prüfung ansteht. Gell? So schaut aus, ja. Wie ist das Gefühl, wenn man den Ball mal nicht hält?
0: Ja, kommt drauf an. Was es für ein Ball war, wenn jetzt einer mir aus 16 Meter den Ball im Winkel haut, dann tut es auch weh, wenn es ein Tor war, aber dann denkt man, okay, hat er gut gemacht, muss man akzeptieren, dann gibt es natürlich auch Bälle, wo man sagt, boah, hätte ich jetzt weiter auch halten können, da tut es dann schon mehr weh, sag ich mal. So, aber klar, als Tor, wenn man nie ein Tor kriegen, egal wie.
1: So, nächsten Fragen kommen jetzt. <lacht> Fehlt dir das Party-Machen mit deinen Jungs?
0: kam sicher auf eine von meinen Jungs die Frage, nehme ich mal. Ähm, früher war das schon ganz witzig ab und zu. Oft kommt es ja nicht vor. Äh, wenn man Fußball ist, dann gibt's, äh, ergibt sich das gar nicht äh, die Zeit leider dafür. Ab und zu vielleicht mal gerade in der Sommerpause, Winterpause. Aber äh, ja, mir fehlt manchmal schon einfach die Zeit, dass man mit allen zusammensitzt. Muss nicht unbedingt eine Party sein, aber zusammensitzen, grillen oder so. Äh, Einfach mal wieder mit unter Jungs ein bisschen reden, quatschen, Blödsinn reden. Ja. Und Switching. dann
1: noch eine Anschlussfrage mhm. daran. Deine Lieblingsdisco, die du früher hattest, wie hieß die?
0: Habe nicht vom gleichen, oder? Naja, ja. Äh, gut, wir waren früher, gab es bei uns in immer Tonfabrik, hatte ich geißen. Und da, was heißt Lieblingsdisco? Ich weiß, es kommt so rüber, wenn ich so oft äh, in der Disco war, aber das war ja <lacht> nicht der Fall. Das war halt dann, wenn, wenn es sich irgendwann mal alle drei, vier Monate mal ergeben hat, dass es dann vielleicht mal an einem freien Wochenende da war, ja.
1: Genau, sonst bist du natürlich sehr diszipliniert. Ja, klar. Dann lass uns mal zu anderen Fragen springen, die bei mir eingegangen sind, nämlich Fragen von Menschen, die dir nahe stehen. Und manche Menschen stehen dir noch ein bisschen näher. Mhm. Und wir starten einfach mal mit dieser Frage. Die stammt aus dem letzten Podcast und ist demnach von Rico Preisinger. Vom nächsten Podcast-Gast würde ich gerne wissen, wie er denn seine Pause genutzt hat und ob er wieder gut erholt ist und ready
0: für die äh, Rückrunde. Gut, das habe ich ja schon alles eigentlich erzählt vorhin. Ah, bist du ready für die Restrunde? Ich Rest bin absolut bereit für die Restrunde. Ja.
1: Wollen wir einfach weitermachen?
0: Ja, gut. gerne.
1: Dann äh, machen wir weiter mit dieser Person.
0: Hallo lieber Marius, hier ist der Frieder. Du, wenn du willst, können wir gerne nochmal mal Käffle trinken gehen. Was hältst du davon? Kannst du ja mal melden. <lacht> Liebe Grüße. Schmidt, Legende. Komme ich gern drauf zurück auf das Käffle. Wenn er wenn wieder aus der Brücken zurück ihm, ist. Wenn er oder? wieder zurück ist, hoffentlich bald und voller Energie und fit.
1: War nämlich dein Zimmerpartner im Trainingslager? Genau, ja. Wie harmoniert ihr so?
0: Sehr gut. Ich, ich kann das, oder wir kannten uns eigentlich so wir wir waren ja auch in Stuttgart früher in der Jugend. Und daher kannten man uns schon. Aber wir hatten damals eigentlich nichts zu tun. so wirklich. Wir wussten aber, wer wir sind. Aber wo ich herkomme, wusste ich, Schmidt, äh, kenne ich. Aber sonst hatte ich noch nie so Berührungspunkt. Und dann waren wir im Zimmer, im Trainingslager. Und ja, haben wir uns gut verstanden. Und verstehen uns auch jetzt noch gut.
1: Mit dem Kandidaten, der jetzt kommt, verstehst du dich noch mal einen Ticken besser. Echt?
0: Funky, mein Freund. Ja, ich lasse mir natürlich auch nicht nehmen, dir ein, zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage wäre... Was sagst du, bist du eher so der entspannte Typ oder eher der Typ, der schon mal ganz gerne durchdreht? Und die zweite Frage ist, lieber weißes oder lieber graues Polo-Shirt beim Spiel? Viel Spaß noch und viele Grüße, Paco. <lacht> klar, dass sowas kommt <lacht> Ja, da wollte er glaube drauf hinaus. mit der ersten Frage, dass die ab und zu im Training schon mal lauter wird, wenn mir irgendwas nicht passt. Aber da bin ich vielleicht eher so der, nicht so der entspannte Typ, aber so neben Platz bin ich glaube schon eher auch mal entspannter und das können auch mal dazu auf dem Platz, wir können uns nicht alle uns gegenseitig nur streichen, und dann auch wenn ich mal dann, ich übers Ziel hinausschieß, dann sagt man das mir, dann kann man drüber reden, aber lieber haben wir ein bisschen mehr Emotionen und Feuer drin im Training als, als nichts.
1: Und zu dem Polo, möchtest du da noch was ja. sagen?
0: Gut, das ist wahrscheinlich selbsterklärend. Graues Polo im Sommer und weißes Polo im Sommer, da ist wahrscheinlich das Weiße eher vorteilhafter.
1: Dann äh, von Markus Ponat mhm. habe ich jetzt leider keine Sprachmemo bekommen, aber äh, eine verschriftete Frage, die mhm. kann ich dir auch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, warum die Keeper beim FCI im Fußballtennis besser sind als die Feldspieler. Was da das Erfolgsrezept ist?
0: Boah, das Erfolgsrezept, ja, wenn wir, ja, wir Tore immer unterschätzt werden mit unserer technischen Fähigkeit, dann heißt äh, wir können nicht oder der, Torhüter, der kann ja kein Fußballtennis. Ähm, deswegen ist es für uns wahrscheinlich schon ein ansporn. Und ich will es nicht sagen, aber vielleicht kann man ja auch mal die, die aktuelle Gesamtranking-Tabelle einblenden. einblenden. Ähm, dann sieht man ja, wer da so vorne dabei ist.
1: Wer ist denn da so vorne dabei? So ein bisschen teasern.
0: Äh, beim letzten war ich da dabei. Ich war zum, zur Winterpause, war ich Platz 1. Und ich weiß auch nicht, ob. Wie die letzten letzte Turniere mit mitgespielt, da weiß ich nicht, wie es ausgegangen ist, ob mich jemand im Gesamtranking überholt hat, das weiß ich nicht.
1: Aber du bist vorne mit dabei? Ich denke,
0: dass ich vorne mit dabei bin, ja. Oder Gut. Ja.
1: Jetzt kommen wir noch zu zwei anderen Sprachnotizen. Ich bin gespannt, was du davon
0: hältst. Mhm. Servus Funky, mein Freund. Hier ist der Bene. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, du weißt ja, äh, unser Lieblingsrestaurant aus den gemeinsamen vierter Zeiten ist äh, ganz klar Taifu 2. Und da wollte ich jetzt von dir wissen, ob du da in Ingolstadt schon ein Restaurant gefunden, was da rankommt oder was vielleicht sogar besser ist. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich tierisch über eine Einladung freuen. Und ansonsten sehen wir uns ja eh bald schon zum Rückspiel in Bayreuth. Ich freue mich drauf, bis dahin. Ja geil, Bene. Ja, das war unser Lieblingsrestaurant. in vierten Abend Training immer zu Taifu 2. Weil es einfach gut, gesund und schnell ging. Ähm, ich habe leider noch keins gefunden, was jetzt so da rankommt. Ich weiß nicht, hast du mir vielleicht einen Tipp? Warst du ja. schon
1: mal in Mamaya? Ja, das ist ganz gut. Nee. Ansonsten gibt es noch das Kokon und das Kokon. Ja, Kokon war ich schon. No?
0: Ja, Kokon und Westpark Genau, da.
1: Westpark und noch das Orangenhaus Haus auf dem Weg zum Westpark, das ist das Kokon.
0: Okay. Du musst nur aufpassen, Muss dass mal, du zum richtigen fährst, weil ja.
1: ähnlich klingend. Aber die drei sind
0: Also Bene, Eberstadt. hast gehört, ich werde sie testen und dann werde ich dir Bescheid geben und dann kommst du vorbei. Wenn nicht treffen wir uns in der Mitte in Fürth, gehen ins Thai food. <lacht> Das ist doch auch
1: mal eine Ansage. Und jetzt, ich glaube, mit dem hast du gerechnet, dass der kommt.
0: Servus, Funky, hier ist der Maxi. Ähm, wie du, glaube ich, noch weißt, haben wir doch fast ein ganzes Jahr zusammen gewohnt. Ähm, <lacht> und ja, ich habe jetzt die Ehre, dass ich dir eine Frage stelle. Und meine Frage wäre, ob du dich noch erinnerst an den Tag, ähm, wo du unbedingt Playstation spielen wolltest <lacht> und dann sauer auf mich warst. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie das war? Und wer am im Endeffekt Schuld gehabt hat. Also, <lacht> haut drauf, ciao. Ja. Lösen wir auf. Ja, das war... Ja, wir haben den WG gemacht, sind zusammengezogen und dann... Maxi
1: äh, Bauer übrigens, ne? Also, ja. wer ihn jetzt nicht erkannt hat.
0: Und... Also, wir sind zusammengezogen und ich hatte, hatte Bock, Playstation zu spielen, obwohl ich eigentlich... Das war nur so eine Phase, zwei Wochen, wo immer wieder Lust, habe, Playstation zu spielen. Und dann wollte ich bei uns im Wohnzimmer Playstation spielen und Maxi wollte auch Fernseher schauen. Dann habe ich gesagt, nein, ich spiele jetzt Playstation. Da haben wir uns halt so ein bisschen ja, diskutiert und im Endeffekt hätte ich einfach in mein Zimmer gehen können und da Playstation spielen, wollte ich nicht ganz so locker lassen. Aber wir haben es dann ausdiskutiert und sind dann zum Ergebnis gekommen. Ja.
1: Wie war das generell so euer WG-Zusammenleben? Hattet ihr einen Putzplan?
0: Ähm... Um Nee, Putzplan eigentlich nicht. Wir haben uns da schon ziemlich. Er, jeder war für sein Zimmer verantwortlich und für sein Bad. Und äh, den Rest hat man dann hat mal er durchgesaugt oder ich mal durchgesaugt. Das haben wir eigentlich schon ganz gut hinkriegt. Spülmaschine, auch abwechselnd, je nachdem. Kocht haben wir meistens. Hab öfters ich oder seine Freundin, die kam damals aus Erlangen seine Ex-Freundin. Und die hat dann auch ab und zu mal gekocht. Aber war schon eine coole Zeit.
1: Gab es da irgendwie noch eine denkwürdige Story, die du gerne mit uns teilen würdest?
0: Wir haben viel gelacht, haben mal Beef miteinander gehabt und so, aber war witzig, war einfach.
1: Aber wie ist denn das? Ihr habt ja dann zusammen gewohnt und habt dann zusammen gespielt und trainiert. Genau. Wenn du da jetzt Beef daheim hattest, habt ihr das mitgebracht? Nee,
0: das war bei uns immer eigentlich belanglos, so, eigentlich haben wir uns nur kurz über irgendwas aufgeregt und dann war es eigentlich fünf Minuten später haben wir darüber gelacht und dann sind wir zusammen ins Training gefahren und danach wieder zurück, das war, war schon cool. Das eine Jahr, da war auch gereicht. Dann war eine gute Erfahrung. Haben wir aber beide gesagt, war okay, aber mach's nicht nochmal.
1: Also, ihr seid keine WG-Typen, da nee. seid ihr dann rausgegangen mit, nee. der, mit der Erfahrung. Mit der Erfahrung. Ja. Du hast nämlich zig Umzüge entführt gehabt, hast du mal gemacht, gehabt, gell? Ja,
0: dreimal. Weiß auch nicht, jetzt sind nur einen dumm, aber ja.
1: So funky, jetzt bist du gefragt. Mhm. Du darfst dir jetzt für den nächsten Gast, bei dem ich aber leider noch nicht weiß, wer es okay. werden wird, also müsste es ein bisschen allgemeiner werden, mhm. eine Frage überlegen, die er oder sie dann zu beantworten hat.
0: Was war sein Schanzmoment, sein größter Schanzmoment?
1: Hier in Ingolstadt. Hier in Ingolstadt. Das nehmen wir so mit. Und dann sind wir eigentlich auch durch mit der 31. Folge des Schanzer-Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Süßdeck. Wünschen dir natürlich und der gesamten Mannschaft viel Erfolg für den Aufgalopp gegen Aue und dann natürlich auch für die verbleibenden 20 Spiele, die dann noch folgen.
0: Vielen Dank und vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im audi Sportbar wieder.
1: So sieht's aus. Dann viel Spaß im Training und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Demnächst. Ciao. <lacht> Tschüss, servus. Das war der Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt
0: 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.